0: Mesnevi Deryasından Abı Hayat Katreleri. Eser: Osman Nuri Topaş. Seslendirenler: Yusuf Ziya Özkan, Hayri Küçükdeniz, Deniz, Selahattin Koca Aslan.
1: Esnevi'ye göre ezeli muhabbet ve varlık nuru. Gel ey gönül, hakiki bayram Cenab-ı Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vuslattır. Çünkü cihanın aydınlığı o mübarek varlığın cemalinin nurundandır. Ezelde yalnız kendisi var olan
2: Cenab-ı Hak, insanlar ve cinlerin idrakleri seviyesinde bilinmeyi, marifetullahı ve bunun bir neticesi olarak ibadetlerle kullarının seviye kazanarak kendisine daha yakın olmalarını murad ettiği için bu cihanı yaratmıştır. Bu yaratılışta ilk vücut bulan Nuri Muhammedi'dir. Bu hususta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Adem ruh ile ceset arasındayken ben Nebi'ydim.'' buyurmuştur. Öyleyse Peygamber ve vesselamın asli cevheri olan Nur Muhammed'i yaratılışta ilk olmasına mukabil beden giydirilerek Nebi ve Rasul sıfatıyla bütün bir insanlığa rahmet olarak gönderilişi yaratılışta ilk olmasına mukabil beden giydirilerek Nebi ve Rasul sıfatıyla bütün bir insanlığa rahmet olarak gönderilişi ile de en sondur. Peygamberlik takvimi, varlığın ilki olan Nuri Muhammedi ile başlamış, son yaprağı da, cismaniyet-i Muhammedi ile tamamlanıp kemale erdirilmiştir. Nuri Muhammedi, hakikati Muhammediye'nin özü, aslı ve mayasıdır. Nasıl değerli bir mücevher, çıplak bir surette takdim olunmaz ve bir takım nadide ambalajlarla zarif mahfazalar içine konursa, bütün varlıklar da Nuri Muhammedi karşısında o mevkidedir. Onun izzeti hakkı için yaratılmıştır. Buna göre varlığın ilk sebebi Cenab-ı Hakk'ın bizzat kendi varlığı, ikinci sebebi ise Nuri Muhammedi'yi sair varlıklarla zarflandırmak ve süslemek gereğidir. Nitekim diğer bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır. Adem aleyhisselam cennetten çıkartılmasına sebep olan zerleyi işlediğinde hatasını anlayıp Ya Rabbi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkı için senden beni bağışlamanı istiyorum dedi. Allah Teala Ey Adem henüz yaratmadığım halde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sen nereden bildin buyurdu. Adem aleyhisselam Ya Rabbi sen beni yaratıp bana ruhundan üflediğinde başımı kaldırdım arşın sütunları üzerinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesinin yazılı olduğunu görünce anladım ki Sen zatının ismine ancak yaratılmışların en sevimlisini izafe edersin dedi. Bunun üzerine Allah Teala doğru söyledin ey Adem Hakikaten o bana göre mahlukatın en sevimlisidir. Onun hakkı için bana dua et. Madem ki dua ettin, ben de seni bağışladım. Şayet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmasaydı, seni yaratmazdım buyurdu. Muhabbet, insanda kalbin varlığının ilk alametidir. Bu halin kemali ise en layıkına, yani muhabbetin halıkı, Allah Teâlâ ve O'nun sevgili Resulüne duyulan muhabbettir.
1: Mesnevi Ey oğul! Bütün dünyayı ağzına kadar ilimle, güzellikle dolu bir testi bil. Fakat bilesin ki bu ilim ve güzellik, zuhuru zatının muktezası olan, ve zuhur etmemesine imkan bulunmayan Allah'ın dizlesinden bir katredir. O gizli bir hazineydi. Marifetine muhabbet etti. Böylece o hazine pek dolu olduğundan yarıldı. Kendisini ishar etti. Toprağı göklerden daha parlak bir hale getirdi. Gizli bir hazineyken coştu. Toprağı atlas giyen bir sultan haline getirdi. Allah zaman ve mekandan münezzehtir.
2: O zamansız ve mekansız bir alemde zatî hakikati sadece kendisine malum bir surette mevcuttur. cenab ı Hakk'ın bu mevcudiyeti mutlak, diğer yaratılan bütün varlıkların vücudu ise izafidir. Buna göre, Ezelde yalnız kendi var olan ve var olmak için başka bir var ediciye muhtaç bulunmayan Cenab-ı Hak, insanlar ve cinlerin idrakleri seviyesinde bilinmeyi ve bu bilginin doğurduğu vicdani bir zaruretle ibadetlerle tekrim olmayı murad elediğinden adem Kesret, çokluk alemi denilen bu cihanı yaratmıştır. Bu gerçek yani ben gizli bir hazineydim. Suretindeki hadisi kutsi ile bildirilmiştir. Bu hadis-i şerif içinde yaşadığımız alemin varlık sebebi ve hikmetini kavramak ve o hikmeti gerçekleştirmeye yönelmek üzere bütün insanlık için en temel bir hayat düsturudur.
1: Mesnevi Bil ki içi ilahi aşk ve muhabbetle dolu olmayan insan ne kadar zavallıdır. Belki hayvandan daha aşağıdır. Zira asab Kehf'in köpeği dahi aşk ehlini aradı, buldu, ruhani bir safaya erişti ve o has kullarda fani olarak cenneti kazandı. Asab kef Kur'an'da anlatılan, mümin ve muvahhid
2: gençlerden oluşan küçük bir topluluktur. Bu gençler, içlerinde bulundukları toplumun küfür, fesat ve zulmünden uzaklaşarak, imanları istikametinde yaşamaya gayret etmişler ve bu imanlarını açıklamaktan çekinmemişlerdir. Ancak o zalim topluluk arasında can emniyetleri kalmadığı için, yaşadıkları şehri terk ederek bir mağaraya sığınmışlardır. Yolda bir köpek yani kıtmir de onlara katılmış ve mağarada kendilerine bekçilik yapmıştır. Bu imanlı gençleri takip eden ülkenin kralı Dakyanus ve askerleri mağaranın ağzına kadar gelmiş fakat onları kılıçtan geçirmek yerine mağaranın giriş bölümünü taşlarla kapatarak onları bu hal üzere ölüme terk etmiştir. Aradan 300 küsür yıl geçmiş. Mağaradaki bu gençler Allah'ın bir lütfu olarak bu süre boyunca uyuya kalmışlar ve nihayet uyanmışlardı. Hz. Mevlana bu imanlı gençler hakkında Kur'an-ı Kerim'de nakledilen El-Kehf 9 22. ayeti kerimeler kıssada kıtmirin haline dikkat çekerek, gerçek iman ve aşk ehilleriyle beraberliğin, bir köpeği dahi cennet ehli olmaya kadar varacak bir safaya eriştireceğini bildiriyor. Böyle kimselerle beraberliğin, bir köpeğe bile hayal ötesi bir nimetin takdir edilmesini zikrederek, bizi onun yerinde bulunabilecek bir insan için, Nasıl büyük nimetler takdir edileceğini düşünmeye sevk ediyor. Bu surette sadıklarla ve salihlerle beraber olmamızdaki berekete işaret ederek bizleri bu yolda yürümeye teşvik ediyor. Esasen Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de "Sadıklarla beraber olunuz." et 119 buyurduğundan bu keyfiyet aynı zamanda Kur'ani bir irşattır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cennette hayvanlar bulunmayacağı halde, kıtmirin ve farikalarından dolayı birkaç hayvanın cennete girmeyi hak ettiğini haber vermiştir. Ey Allah'ım beni
3: senden ayırma, nı sularda gizlidir ilahi ba şeref olu senin kemter kulundu şeref olu senin kemter kulundu ilahi
1: Mesnevi Muhabbet bulanık suları berraklaştırır. Gerçek muhabbet ölü kalpleri diriltir. Padişahları bile kul köle eyler. Mevlana'nın muhabbet için bulanık suları
2: berraklaştırır buyurması, aşk ve muhabbetin insan hayatındaki feyizli neticelerine işarettir hakikaten muhabbet tahkuk edince, zahmet rahmete inkılap eder. Güçlükler kolaylığa dönüşür. Bir kimse aşkla yöneldiği bir yolda, karşılaştığı güçlükleri aşmak için muhabbet sayesinde bir kudret, liyakat ve dirayet kazanır. Ferdi ve tabii hayatta bile karşılaşılan zorluklar, Yaptığı işi seven insanlar için muhabbetinin gücü nispetinde yok olur veya küçülür, ehemmiyetsizleşir. Nitekim ashab-ı kiram, İslam dinine bağlılıkları, Allah'a ve Peygamber Efendimiz'e muhabbetleri sebebiyle, bu yüce dinin tebliği için Çin, Semerkant ve İstanbul gibi uzak diyarlara zorlu, çetin ve çileli seferler yapmışlar ama bu onları yormamıştır. Zira sinelerinde taşıdıkları Risalet nurunun izleri ve iman aşkı, bu uzun ve meşakkatli seferlerde çektikleri çileleri, kendileri için adeta bir lezzet haline getirmişti. Ferhat'a da dağları delmek, mecazi ve fani aşkı sayesinde kolaylaşmış ve o, bu güç işin üstesinden zevkle gelmişti. Muhabbet, yöneldiği varlığın sevilmeye liyakati ölçüsünde şiddetli olur. Bu bakımdan muhabbetlerin en ulvi ve en fazilisi muhabbetullah'tır. Yani kulun Rabbine karşı olan sevgi ve aşkıdır. Çünkü ondan başka büyük bir aşkla yönelmeye layık hiçbir varlık yoktur ve olamaz. Zira muhabbetin haliki odur. Nitekim ayet-i kerimede müminlerin Allah'a olan muhabbetleri anlatılırken, Müminlerin Allah'a olan muhabbetleri ise her şeyden daha ileri ve daha kuvvetlidir. El-Bakara 165 buyurulmaktadır. İnsanlar en büyük bedeli aşk sebebiyle öderler. Ferhat'a şirin için dağları delmek, Mecnun'a, Leyla uğruna çöllerde yaşamak kolay gelmiştir. Mecazi aşk dediğimiz bu gibi sevgilerin, insanları aşkları uğrunda hayat feda etme derecesinde, dehşetli bir diğergâmlığa sevk edebildiği düşünülürse, ilahi aşk yolunda binlerce kere can feda etmek bile az kalır. Seven, sevilen yolunda, sevdiği nispette kendi benliğinden fedakarlık etmeye ve bazen de tamamen vazgeçmeye meyil duyar. Bu sebeple ashab-ı kiram canını, malını, Allah ve Resulünün yoluna feda halinde yaşamışlar ve bu hali canlarına minnet bilmişlerdir. Nitekim Hz. Peygamberin en ufak bir arzusuna yürekten anam babam, malım ve canım sana feda olsun ey Allah'ın Resulü diyerek karşılık vermişlerdir. Fatih Sultan Mehmed'in askerleri de elbette İstanbul fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir. Hadis-i şerifinin şumulüne girebilmenin canhıraş mücadelesine girmişlerdi. Rum ateşleri ve kızgın yağlar üzerlerine dökülürken Bizans'ın surlarına tırmanıyorlar ve coşkun bir iman, vecd ve heyecanı içinde bugün şehit olma sırası bize geldi diyorlardı. Yukarıdaki misallerde de geçtiği üzere beşeri aşklar için yapılan fedakarlıklar hatırlanırsa insandaki sevme meylinin zirvesi olan aşk halinin Allah'ın ve Rasûlüne müteveccih bulunmasının, mümini yani bir hak aşığını ne hale getireceği hesap edilmelidir. O hal, kendi faniliğini tüketmek, gerçek kulluğa ulaşmak, yani Allah karşısında yok olup, hiçliğini idrak ederek, kullukta zirveye ulaşmak demektir. Ruhaniyet iklimlerinde ilahi membadan feyizlenen muhabbetler, Binbir raiha ile meltemlenen cennet bahçelerinin çiçekleri gibidir. Onun zaman zaman yaprakları dökülse, çiçekleri solsa bile o yine baharların tebessümü ile feyzu bereket ve neşvün nema bulur. Ancak layıkını bulamayan muhabbetlerse fani hayatın hazin israflarıdır. Müptezel ve bayağı menfaatlerin kıskacında kalan muhabbetler, kaldırım kenarlarında açan çiçeklere benzer ki, er geç çiğnenmeye ve mahvolmaya mahkumdur. Sokağa düşürülmüş bir pırlanta ne kadar talihsizdir. Liyakatsiz bir gönle düçar olmak ne hazin bir yıkımdır.
1: Mesnevi Cesedi yakmadan ilahi aşk ve muhabbet lezzetlerine vasıl olmak mümkün değildir. Yukarıdaki beyit dolayısıyla
2: ifade ettiğimiz gibi kul, yaratıcısına muhabbetle yöneldiği ve bu muhabbet aşk derecesine yükseltilebildiği takdirde fani varlık ve ona bağlı bütün imkanlar gözden düşer, ehemmiyetini kaybeder. Ortada ben ve sen kalmaz. Benlik gider, fani varlık Allah'a ait senlikle ihya olur. Bu gerçeği tersinden ifade etmek istersek, kalbi dünya ve onun nimetlerinden ve bunlara ait muhabbetten kurtarmadıkça, dünyamızda ilahi aşkın şimşeği asla çakmaz. İlahi lütuflar perdelenir. Muhabbetullah kalbi dünya muhabbetinden temizlemedikçe tam olarak gerçekleşmez. Mevlana Hazretleri
0: buyurmuşlardır ki: Rüzgar ve topraktan korkan damla gibi olma. Zira bu ikisi damlacı helak eder. Rüzgar onu kurutur, toprak da emer. Fakat o damla denize sıçrayabilse güneşin hararetinden de kurtulur rüzgardan ve topraktan da. O damlanın görünen varlığı denizde yok olur. Ama zatı ve hakikati daimi bir şekilde o denizin bir cüzü olarak kalır. Fani bir varlık, kendisini baki bir varlığa teslim edince, o da baki ve ölümsüz olur. Ey varlık alemine nispetle bir damla mesabesinde olan kişi! Kendine gel de pişman olmadan gerçek saadete nail olabilmek için varlığını hakka ver. Ver de bir damlacık canına karşılık denize kavuş, o uçsuz bucaksız deniz ol. Kendine gel, varlığını bu yüceliğe feda et. Denizin avucuna gir de nefsin dehlizlerinde telef olmaktan kurtul.
1: Mesnevi Aşk, muhabbet, dostluk gibi hususların cümlesi vefaya bağlıdırlar ve daima vefalı olan kimseyi ararlar. Onlar vefasız bir gönle asla yaklaşmazlar. Vefa, insandaki
2: istikrar halinin bir neticesidir. Mayıs böcekleri gibi yanıp sönen muhabbetlerle bir yere varılmaz. Ruhunda istikrar meyli olan insandır ki, bir defa ilahi aşkın lezzetinden haberdar olunca, o yoldan dönmez ve fani varlığından vazgeçinceye kadar bu yolda ilerler. Bu istikrara sahip olmayanların kalbi, muhabbetullahı uzun süre taşıyamaz. Böyleleri, sahip olduğu nimetin idrakinde eksik kalmış demektir. İdrak tam olsa, tadılan lezzet, sahibinin ölüm anına kadar devam eden bir vasfı olur. Bu demektir ki, aşk ve muhabbet, yerleşeceği kalbin zemininde istikrar ve bunun neticesi olan vefayı bulmazsa orada barınamaz. Muhabbetullah ise, şiddetli sebebiyle yerleşeceği kalplerde bu vasfı bulmadığı takdirde o kalpte tecelli etmez. Vefa ve fedakarlık kalbin seviyesini gösteren en mühim pusulalardandır. Fedakarlıktan uzak kalma ve vefadan mahrumiyet muhabbet ve dostluğa
1: ihanettir. Denize kavuşan bir nehirde nehirlik biter. Girdiği denizin bir parçası olur. Yediğimiz bir ekmek, Bünyemiz içinde erir ve vücudumuzun bir parçası haline gelir. Seven bir kimsenin varlığı da, Duyduğu muhabbetin şiddeti kadar sevdiğinde kaybolur. Aşk olmasaydı, Varlık nereden olurdu? Ekmek nasıl olurdu da kendini sana verirdi? Gelir, senin vücuduna katılırdı da sen olurdu. Ekmek kendini sana verdi, sen oldu. Neden böyle oldu? Aşktan, istekten. Yoksa ekmeğin senin bedeninde can olmasına yol verirler miydi? Aşk, ölü ekmeğe bile can bağışlıyor. Fani olan canını sana katıyor, ebedileştiriyor.
4: Sanassın kış gibi Şolzemheri olmuş gibi birden beşareiden doğ. Hoşba ile bostan olur. Arş üzere Birden iner tahtesera Se Bir dem sanısım katredir Birden taşar Umman olur her mahfile birden gelir güruh olur miskin Yunus hayra
2: sevenle sevileni aynileştirir veya biri diğerini benliğinde yok eder. Muhabbet arttıkça yöneldiği varlıkla alakalı her şeyi içine almaya başlar ve onlara nüfuz ile sirayet eder. Mesela bir kimseyi şiddetle seven, onun doğduğu şehre, o şehrin insanlarına veya sevdiği insanın hallerine benzer haller taşıyanlara, onun ismini taşıyanlara bilahir derece derece muhabbet eder. Buna muhabbetin şuuri derinlik kazanması da denir. Pakistan'ın meşhur mütefekkiri Muhammed İkval, Mevlana Celaleddin Rumi'ye o kadar muhabbet halindeydi ki, uçağa Türk hava sahanlığına girdiği zaman heyecandan gayri ihtiyari ayağa kalkmış, ''Şimdi Mevlana'nın yurduna girdik.'' demiştir. Yesribi Medinetün Nebi yapıp gönüllerde taht kurmasını temin eden unsur, barında şefkatle bastığı ahir zaman peygamberinin bulunmasıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun şehri Medine anıldıkça gönüllere ılık bir meltemeser Yine Uhud'u yüz binlerce dağdan ayırıp sevimli kılan da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ona olan hususi muhabbetidir. Böyle bir muhabbet genişleyip bütün varlıkları içine aldığı zaman onun adı mutlak aşk olur. Bütün varlıkların kendisine bağlanabildiği tek varlıksa Cenab-ı Hak'tır. Çünkü onların hepsi Allah'ın halik yaratıcı sıfatından bir nebze alarak var olmuşlardır. Öyleyse aşkın insan anlayışına göre zirvesi demek olan gerçek aşk, muhabbetin ancak Allah'a yönelmesiyle gerçekleşebilir. O derecede ki, Allah'la irtibatları dolayısıyla bütün varlıklar o muhabbetin içine girerler. Hakkın nazarıyla mahlukata bakış tarzı başlar. Yılan ürkütücü olmaktan çıkar. Bu ölçüyle bakıldığı zaman mutlak aşk ancak ve ancak Allah'a has bir fiildir. Biz Allah'a ait başka sıfatları da çeşitli varlıklara, özellikle insana izafe ederiz. Mesela bir kimseye alim veya adil deriz. Böyle derken insanın Allah gibi ilim sahibi veya adaletli olduğunu iddia etmeyiz. Eğer bunu kastetsek şirk olurdu. Çünkü biz bu sıfatları Allah'tan başkası için kullanırken Allah'ın muhalefetül lil havadis yani yaratılmış olan hiçbir şeye benzememe sıfatı ilahiyyesini hiçbir zaman unutmayız. Bu sözlerimizle alim veya adil dediğimiz bir kimsenin beşeri güç ve kapasitesi kadar bu ilahi sıfatlardan nasip aldığını ifade etmek isteriz. Aşk da aynen böyledir. Bu sebeple gerçekte aşık da, maşuk da, Cenab-ı Hak'tır. Fani olan insan, Allah'ın rahmet, merhamet ve muhabbetiyle kuşattığı kâinata, bu rahmet ve bereketin tecellisi olan bir nasiple yönelebildiği kadar aşık sayılır. Bu hale gelenin makamı fena fillah'tır. Yani o, kendi benliğini Allah'ta yok etmiş, her türlü iddiadan arınmış, faniliğin zirvesine ve lezzetine varmış demektir. Damla, deryanın lezzetini tattığı anda, rahmet denizinden bir
0: nasip almış ve deryaya kavuşmuştur. Hak dostları bu hali ne güzel ifade ederler. Sen çıkınca aradan, Kalır seni yaratan. Mesnevi Aşıklık
1: ister nefsani olsun, ister ruhani olsun, sonunda bizi ötelere götürecek bir rehberdir. O ölümsüz olan, baki olan Allah aşkını seç ki, o canına can katan mana şarabını sana lütfesin, sana hayat versin. Sen öyle büyük bir varlığın aşkını seç ki bütün peygamberler onun aşkıyla kudret ve kuvvet buldular, şeref ve saadete erdiler.
2: Aşkın meşru olan her türlüsü insanı fedakarlığa alıştırdığı ve benliğinden kurtardığı için muteberdir ve ayrıca insanın ulvileşmesine de rehberlik eder. Mal, evlat ve eşler Allah'ın sınırlarını tayin ettiği bir ölçü içinde ve Allah için sevilirse ulvi gayelere ulaştıracak bir basamak, ilahi vuslata erdirecek bir antrenman olur. Ancak Rabbimizin lütfettiği bu sevgiyi nefsani arzuların elinde oyuncak yapmak ve kalbinde büyütüp onu adeta putlaştırmakta asla kabul edilemez. Geminin altında bulunan ve onun seyr seferine yardımcı bulunan suyu geminin içine taşımaya kalkmak onun batışını hazırlamaktır. Kalbin Allah'tan başka hiçbir şeye aşk sayılacak bir derecede muhabbet beslemesi aslında gerçek bir mümin olmak için uygun görülmez. Bu fani aşklar İlahi aşka bir istasyon olduğu takdirde hoşgörülür. Kalp Allah'tan gayrı bir varlıkla aşırı bir ünsiyet peydah eder. Ona muhabbetle takılıp kalır. Ve bu muhabbet kalpte iyice kökleşip yerleşirse bu şirk olur. Ayet-i kerimede ''Heva ve hevesini ilah edinen kimseyi gördün mü?'' buyurulur. İlahi muhabbette bir zemin teşkil etmek, ve kalbi muhabbetullaha istidatlı kılmak hususunda bir role sahip olan bu gibi mecazi aşklarda yahut şiddetli bağlılıklarda en ziyade mala ve evlada yönelik muhabbet tehlike teşkil ettiği için Kur'an-ı Kerim'de mallarınız ve evladınız sizin için fitnedir. El-Enfal 28 buyurulmuştur. Bu fitne tehlikesi mal ve evlada duyulan muhabbetteki meylin şiddeti ve istikrar ihtimalini gösteren bir durumdur. Yoksa gelip geçici bir istasyon olmak şartıyla meşru hudutlar içerisinde mahluka muhabbet caizdir. Hatta kalbin muhabbetullaha istidat yönünden bir antrenmanı temrini demek olduğundan hoş görülüp izin verilmiştir.
1: Mesnevi ''Ey dost! Aşıkların hayatı ölmektedir. Gönül vermeyince sen gönül bulamazsın.''
2: Yukarıda ifade ettiğimiz gibi aşık, maşukunda fani olmak meyliyle doludur. Ondan lezzet alır. Ashab-ı kiram bütün imkanlarını vasıta telakki ederek fedaya hazır hale getirdiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en ufak bir arzusuna ''Canım malım senin uğrunda feda olsun ya Resulallah'' dediler. Bu halin gerçekleşmesi kalbin muhabbetullah'a ait arzusunun hat safada tatminidir. Bu keyfiyetten bir zerre miktarı nasip alma bahtiyarlığına eren kelebekler pervane adını almışlar. Ve bu ışığa meftunlukları sebebiyle kendilerini yakıp kül ederek aşklarını ispat etmişlerdir. Bu gerçeği Muhammed İkbal bir şiirinde ne güzel anlatır. Bir gece kütüphanemde bir güvenin pervaneye şöyle dediğini duydum. İbn Sina'nın kitapları içine yerleştim. Farabi'nin eserlerini gördüm. Onların bitmek bilmeyen kuru satırları ve o satırlardaki solgun harflerin arasında gezindim ve onları kemirdim. Bu meyanda Farabi'nin faziletliler şehri manasına gelen El-Medine-tül Fazılası'nı sokak sokak cadde cadde dolaştım. Fakat bu hayatın felsefesini bir türlü anlayamadım. Kabuslu çıkmaz sokakların hazin bir yolcusu oldum. Bir güneşim yok ki, Günlerimi aydınlatsın. Güvenin bu feryadına mukabil pervane, Güveye yanık kanatlarını gösterdi. Bak dedi, Ben bu aşk için kanatlarımı yaktım. Sonra da şöyle devam etti, Hayatı daha canlı kılan çırpınış ve muhabbetlerdir. Hayatı kanatlandıran da aşktır. Yani pervane güveye yanık kanatlarını göstererek hal lisanı ile sen bu felsefenin müteverrim, veremli çıkmaz yokuşlarında helak olmaktan kendini kurtar. Mesnevinin aşk, vecd ve feyz dolu mana deryasında nasiplenerek vuslata kanatlan demekteydi. Aşk çırpınışla başlar. Hayat okyanusunu aşıp vuslata erebilmek hep bu aşk ve vect çırpınışlarının feyizli ve bereketli zemininde gerçekleşir.
0: devi Deryasından Abı hayat katrelerini dinlediniz.